0: Muy buenos días en un programa más de fundamentos a esta querida audiencia Y a la gente también que nos sigue por redes sociales Hoy tenemos un programón, el programa que habíamos prometido de la confiabilidad de la Biblia Y para eso tenemos a un invitado muy especial que es el querido Josema eh, Josema, bienvenido, eh, si quieres darnos un saludito por favor hermano Parece que ahí tenés el micrófono, se Manuel, tengo, tengo acá, sí. Muy buenos días
1: para todos. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes, hermanos de la iglesia, pero que tienen este programa tan lindo, donde podemos buscar respuestas a algunas preguntas que nosotros nos hacemos de la fe. Y el tema de hoy especialmente me interesa bastante, así que les agradezco la, la invitación. Es ese,
0: este es, el para mí, es el tema de temas, porque <risa> mm. eh, nuestra fe está basada en la Biblia, y creemos que la Biblia es inspirada por Dios así mismo. Edwin y Jorge, muchas bendiciones Muy
2: buenos días a toda la audiencia Qué, qué placer Pastor Querido poder estar un, un sábado más en este programa que como bien dice José Mabra que es de, 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 de tanta bendición porque realmente tocamos temas que son relevantes, son profundamente relevantes a la fe al cristianismo y también como decimos Paz este, el tema específico de hoy es vital porque de, 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 de cómo nosotros entendemos, cómo nosotros vemos la Biblia, eh, se este, ramifica todo lo demás, totalmente de, de, partiendo de qué es lo que nosotros entendemos que es la palabra de Dios, o si es la palabra de Dios, todo lo demás este, de ahí sale, ¿verdad?
0: Totalmente,
3: Totalmente. bendiciones gente, el bendiciones Señor les bendiga a todos, a la audiencia, vamos a estar hablando acerca de la escritura que para nosotros es, por así decir, el fundamento elemental de nuestra fe, si bien Amén. nuestra fe depende de la resurrección de Cristo, nosotros como creyentes creemos en algo que se llama revelación escrita, es decir, algo que fue exhalada de la boca de Dios, inspirada por Dios, por ende, tiene que tener la caracterización de ser inerrante e infalible. Y obviamente es que eso es también. lo que hoy día se está poniendo en duda. duda y ¿no? dicho sea de paso, se está poniendo en duda desde afuera y desde dentro. Mm. Desde afuera por el secularismo por las personas naturalmente incrédulas y desde dentro por la teología liberal que asume que la Biblia puede tener errores, que creo que es algo que también tenemos que prestar bastante mm, atención. Sí. ¿Por qué? Porque en teoría son teólogos, son muchos de ellos creyentes que eh, aceptan o mejor dicho, rechazan una doctrina que para nosotros es muy importante que vendría a ser la inerrancia de la Biblia. Es decir, que la Biblia no contiene errores en su mensaje.
0: Pero bueno, Jorge, vamos a estar eh, desarrollando en qué, eso. En qué, ¿A qué número la gente podría estar escribiéndonos. Sí, pueden escribirnos es, es
3: a nuestro WhatsApp. A nuestro WhatsApp 0972 -400. Yo voy a estar leyendo sus mensajes. O bien pueden escribir ahí en la cajita de comentarios de la transmisión. Eh, y también pueden escribirnos, o buscarnos, mejor dicho, en nuestro Instagram de Fundamentos MQ, Fundamentos MQV. Y esta transmisión sería bueno que puedan compartir, porque es muy... Eh, sigan, que muy, sigan, muy importante, sí, que nos sigan que también nos sigan. En, en nuestras la,
2: redes sociales en la la Radio
3: eh, totalmente, Radio Vedira ahí se hace la transmisión y también en el Facebook de Fundamentos nos van a encontrar así como Fundamentos y otra cosa, quiero avisar a todos los que nos escuchan por los podcasts en Spotify en Apple Podcasts, que eh, si bien los programas no se están actualizando vamos a estar actualizando en los próximos Días hasta la fecha.
0: Sí, eso es importante porque los programas quedan grabados. Sí, quedan
3: grabados para las personas que de repente no se quieren levantar tan temprano y sí. no quieren escuchar <ríe> después. Eh, no, quedan no, ahí Mucha gente programas.
0: también trabaja y. Eh, no, no menos importante es que Obedira cumplió 30 años Así mm. que agradecemos a Obedira, claro que sí. muchísimo a Obedira Y le enviamos muchas bendiciones y felicidades Una bendición en la radio Bueno, el tema de hoy Podemos confiar en la Biblia Queremos eh, tratar y abordar eh, este tema Desde el punto de vista histórico eh, La pregunta de la confiabilidad, la veracidad de la Biblia A través de la ciencia Y un análisis crítico de la transmisión del texto bíblico Josema, arrancamos. ¿Cómo estamos seguros de, de que lo que nos ha llegado hoy fueron realmente las palabras que salieron de la boca o de la pluma de los autores bíblicos?
1: Mm. Bueno, en primer lugar, quiero comentar un poco un caso que me dijeron esta semana. Sí, me por plantearon favor. así esta pregunta, así de entrada, así como con la taquilla arriba. La taquilla <risa> arriba. <bueno. risa> Pero, ¿se comprobó? Eh, científicamente que María fue virgen cuando concibió a Jesús y yo me puse a pensar ¿qué es lo que la gente piensa de ciencia hoy? Mm -hmm. es Importante. todo ciencia meter en un laboratorio, eh, traerle a María meterle en un laboratorio para mm -hmm. examinarle no la tenemos hoy mm -hmm. la guerra de la triple alianza ¿podemos examinarla así? no la ah, podemos hacer no, no. la gente no piensa que la historia también es una ciencia entonces lo que yo explico muchas veces es que nuestros textos bíblicos tenemos que analizarlo desde la ciencia de la historia en primer lugar okay. Okay, y desde la principio. ciencia de la crítica textual
3: Important.
1: la crítica textual es una herramienta un arte en el cual nosotros tratamos de buscar lo que fue probablemente el texto original mm. y yo siempre les hago preguntar a la gente, ¿cómo ustedes están seguros de que eso que tienen en su celular es lo que escribió Pablo? Uh
3: -huh.
1: ¿O son realmente las palabras de Jesús? Uh -huh. ¿O vamos más atrás? ¿Es lo que escribió Moisés realmente? Uh -huh. Sobre todo yo encuentro en Deuteronomio 34 que parece que alguien siguió escribiendo claro. el libro
0: después de Moisés. Y encima la Biblia dice que nadie escriba uh -huh. encima de, del libro otra vez. ¿verdad? Exacto
1: que nadie añada, añada, ni que nadie saque una iota, o sea, la letra más pequeña del alfabeto griego en aquel entonces, uh -huh. para que no se tergiverse este mensaje. Obviamente ese texto... Y yo creo que, en general, los cristianos entienden que se refiere al mensaje de claro. la Biblia. No se refiere a una palabra uh -huh. a otra palabra. Porque ya me plantearon este argumento antes. ¿Por qué es que las versiones agregan tantas palabras? Uh -huh. Uh -huh. Me dicen, ¿cómo la traducción al lenguaje actual agrega tanta información? Uh -huh. Pero yo simplemente les muestro la cantidad de palabras que tiene la reina Valera en comparación al Nuevo Testamento griego o Antiguo Testamento hebreo. Uh -huh. El Antiguo Testamento de Hebreo tiene cerca de 300.000 palabras. En cambio, la Reina Valera en el Antiguo Testamento tiene 900.000 palabras. Poco más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Obviamente en la traducción, los idiomas necesitan agregar palabras que en otro idioma no son necesarios. Entonces, es un mito pensar de que las versiones agregan palabras y por eso están tergiversando mm -hmm, la Biblia. Totalmente. Obviamente ese texto se refiere al
3: mensaje original. Totalmente. Algo importante para añadir nomás un paréntesis, sí. José, cuando Jesús dice que ni una J ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo sea cumplido. Dando a entender que nada debe cambiarse, todo debe permanecer. Jesús está utilizando una figura retórica sí. que es la hipérbole, es decir, está exagerando para añadir el correspondiente énfasis al mensaje auténtico que corresponde a la revelación uh -huh. de Dios. No se está refiriendo a que literalmente no se pueden tocar los acentos, ni la iota, ni la parte más pequeña de la escritura hebrea, como estuvo explicando José más, sino que en la traducción obviamente eso va a ir... Claro, no, no, eh, es necesario. Claro, es totalmente. Incluso, incluso es algo que ocurría en los tiempos de Cristo mismo y no le dimos a Cristo criticarlo. Tenemos la versión hebrea del Antiguo Testamento y la versión griega del Antiguo Testamento y créanme que ahí ya se tocó las tildes. Pero el mensaje seguía siendo... El mismo, así que no hay problema, no por, se violó lo que dijo Cristo. Por dar un ejemplo, Jorge, el mismo Jesús hace este
1: ejercicio. No sé si recordarán que Él les explica a un maestro de la ley cuáles son los mandamientos más importantes. Uh -huh. Y hace una cita de Deuteronomio 6.5 que dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Totalmente. Yo voy al Nuevo Testamento cuando Jesús cita este texto, o oh, agregamente. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Jesús hizo un simple ejercicio de traducción. Totalmente. En la cultura griega ya el, el corazón no albergaban los pensamientos como en la cultura hebrea. Totalmente. Entonces tuvo que hacer una división ahí entre lo que es la mente y uh -huh. las emociones o el corazón,
3: como lo describen esa cultura. Totalmente. Y también vemos que los autores del Nuevo Testamento se sentían con la libertad de parafrasear lo que las escrituras hebreas dicen. Con eso no están uh -huh. cambiando las escrituras hebreas, siempre son fieles al mensaje que está ahí Jesús parafraseó también en muchas ocasiones la escritura del Antiguo Testamento al citar. Eso no quiere decir que él está violentando los mensajes, valga la aclaración. ¡Qué tremendo!
1: Y cuando respondemos a esta pregunta, Pastor, yo creo que tenemos que hacernos eh, la pregunta de, ¿realmente estamos analizando o poniendo a prueba nuestro texto bíblico honestamente? Uh -huh. Porque acá los cristianos muchas veces nos quedamos cortos, por eso es que yo hablo mucho de estos temas en los seminarios, en los programas de radio, de que nosotros tenemos que saber responder por qué confiamos en este libro, mm. qué es lo que le decimos a las personas cuando nosotros le presentamos el evangelio y mirá acá esto tenés que hacer, por qué? ¿Sí? qué, qué es lo que te llevó, Ah, te presentaron nomás ese libro y mm. vos confiás automáticamente claro. en todo lo que dice. Y yo creo que acá los pastores, los líderes, mm. tenemos que fomentar realmente el estudio del origen de la Biblia mm. para poder Amen. nosotros saber con certeza qué es lo que estamos predicando. Y una de las cosas que yo siempre le animo a la gente a averiguar es... ¿Cuántos manuscritos tiene la Biblia, por
2: ejemplo? Mm, muy importante. A veces
1: pensamos que ese libro se nos vino así como mm. se le bajó la como en la Biblia mormona a José Miel. Un cayó, cayó mono, el más
2: o menos el cielo. Nada
1: que ver, o sea 1400, casi 1500 años de transmisión uh -huh. por, por lo menos 40 hombres diferentes uh -huh. y aún así ver un hilo rojo desde Génesis a uh -huh. Apocalipsis uh -huh. es realmente asombroso. Uh -huh. Entonces eso nos da la prueba de que hay una inteligencia detrás de esto, uh -huh. de que hay un ser uh -huh. que claramente cuidó este mensaje de mm. principio a fin y que también ese ser ayudó a que se preserve el mensaje en un 99% mm. de forma fiel mm. por más de 3000 años.
2: Es muchísimo. Sí.
1: Y yo que quiero que sí es un
2: milagro, o sea, ya pues fácilmente considerar un milagro.
1: Exacto, Edwin. mira, algunos algunos escritos de, por ejemplo, filósofos griegos. Eh, tenemos a Platón, por ejemplo. Platón escribió entre el año 400 300 antes de Cristo. La copia más antigua de Platón es del 900 después de Cristo. ¿Y saben cuántas copias tenemos de, eso, de ese escrito? Siete copias. ¿Alguien duda de los escritos de Platón? Uh
2: -huh. No veo
1: en los, en, los, en los programas de radio, en los programas de TV, los teólogos hablando sobre: ah, ¿será que Platón dijo esto o no? Uh -huh. Y estuve buscando algunos ejemplos y hay diferencia en las traducciones. Uh -huh. Literalmente, según la crítica textual que por cierto, la crítica textual no es solamente aplicada a la Biblia, se aplica a cualquier uh -huh. texto histórico. Totalmente. Hay confiabilidad 0% en uh -huh. que realmente esas fueron palabras de Platón. Julio César, otro gran hombre que escribió más o menos en un periodo de 100 a 44 a.C., mil años de diferencia entre la última copia y lo que fue el tiempo que él vivió.
3: Hablando de 10 siglos después.
1: Tenemos 251 copias. ¿Sí? de las cuales solamente nueve copias están en buen estado, que se puede leer, que se puede comparar, según la ciencia y la crítica textual, esto da un 0% de confiabilidad. No podés basar toda tu confiabilidad en esas copias, porque primero no hay una historia de transmisión. Uh -huh. Y algo que a mí me encanta de la Biblia es que fue el libro más estudiado, más analizado, y por eso aprecio mucho a los que critican a la Biblia uh -huh. porque nos ayudaron a fundamentar más uh -huh. nuestra fe al estudiar y a tratar de averiguar los orígenes uh -huh. ¿por qué es que la Biblia tiene tantos manuscritos? Uh -huh. la Biblia tiene tantos manuscritos porque las personas querían probar de que lo que estaba ahí era cierto uh -huh. y muchos entraron con malas intenciones y se dieron cuenta de que ah no, acá hay algo uh -huh. acá hay algo que es diferente a cualquier uh -huh. otro libro Uh -huh. Solo el Nuevo Testamento tiene 5600 copias, copias, manuscritos que se pueden leer y que se usan en la ciencia y de la crítica textual.
0: Es, Viste, eh, José, ahí el tema es la comparación ¿verdad? Exacto. de los eh, manuscritos que son 99,9 eh, semejantes.
1: Casi todos los autores que yo leí sobre crítica textual coinciden en que el 99% del, del texto es confiable, uh -huh. según la comparación. Hay un 1% de textos que difieren en su mensaje, y yo hoy hice una lista, de hecho, uh -huh. que después voy a comentar en la segunda parte del programa, de cuáles son los errores de transmisión que se encuentran en uh -huh. la Biblia. Uh -huh. Valga la aclaración. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Uh -huh. La transmisión fue hecha por hombres. Uh -huh. ¿sí? el, el, el proceso de transmisión no fue inspirado. Uh -huh. Alguna vez ya me hicieron esta pregunta. Las claro. traducciones son inspiradas. Bueno, uh -huh. el mensaje fue inspirado, fue inspirado. Pero las versiones que tenemos son de alguna forma falibles, entre comillas, porque hombres la transmitieron. Uh -huh. Aún así, es increíble el grado de confianza que generan estos textos, uh -huh. a pesar de toda la divergencia que tenemos. De hecho, si ponemos a contar los, las diferencias de la Biblia, llegan cerca de 400.000 que eh, yo pude sacar de un dato de, de Josh McDowell, pero uh -huh. seguramente hay muchas más uh -huh. diferencias. ¿Quiere decir eso que se cambió algo teológicamente del mensaje general de la Biblia? No el mensaje general de la Biblia de Génesis a Apocalipsis es de alguna forma que el hombre pueda encontrar el camino a la salvación a través de Jesucristo uh -huh. todo apunta a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el camino a la salvación uh -huh. entonces en esa parte la Biblia no varía en ningún momento uh -huh. ahora hay algunos detalles, algunos versículos que de repente no están que de repente no eran parte del original y están hoy, sí uh -huh. es cierto y podemos tranquilamente hablar de algunos casos para que la gente haga honestidad intelectual. Y, el,
0: y eso, por ejemplo, Josema sí. ¿cómo, ¿cómo se puede saber? Es, es también por esa técnica de que, de que los manuscritos más antiguos tienen menos información y los más viejos tienen... Sí. O sea, las copias de los manuscritos sí. tienen más... Quiero sumar a lo que, que decía José, Ma, porque lo que Magdobel también dice ahí es que
2: eh, las variaciones son de repente ortográficas o cosas no, son cosas que no alteran el, el valor del mensaje como bien dice José Manuel sino que tienen por ejemplo ciertas letras diferentes eh, esas son las clases de, de diferencias que hay no son diferencias sustanciales o que alteran eh, lo que finalmente el mensaje quiere decir uh -huh.
3: No, pues. es que en una versión dice, en un manuscrito dice que Jesús murió en la cruz y en el otro dice, no, murió decapitado, en otro dice murió ejecutado por Exacto. flechas, exactamente. Es, ese tipo de variaciones no hay. Hay variaciones en cuanto a la literatura y expresiones, sí. pero el mensaje, la esencia sigue siendo el mismo, como siempre explica el
0: pastor. Osema, el... una cosita, eh, justamente que estaba hablando del tema de la cantidad de manuscritos, porque esa es una de las... Eh, evidencias que, que usamos los cristianos para demostrar que la Biblia evidentemente es mucho más confiable, o sea, el mensaje es mucho más confiable que cualquier otro manuscrito antiguo.
1: Ojo, no es en sí la cantidad
0: de manuscritos. Exacto, si eso, no, eso quería que no, que, no, eh, que nos puedas explicar un yeah. poquito, porque famoso, mm. en un debate vos le escuchás a los muchachos, no, 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 no hay 5.000 copias <risa> y los muchachos <risa> repiten, repiten. Sí, sí y de repente no 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 se queda bien claro cuál es el tema de la de por, ¿Por qué es importante el tema de la cantidad o sí. el mensaje? ¿O si se asegura el mensaje? Explicarlo un poquito. Acá, eso, acá no, sé no
1: queremos dar un argumento ad populi, mm, o sea, no queremos decir que claro. porque hay mucha gente que dice esto es verdad. Exacto. Queremos hablar de que estamos eh, tocando el tema de la comparación de textos. Uh -huh. El hecho de que hayan 6.000 manuscritos nos da la pauta de que hay material para comparar uh -huh. los textos bíblicos y para tratar de reconstruir el texto. Uh -huh. Lo que no hay con Julio César, con uh -huh. Platón, con Aristóteles, claro. que no tienen la cantidad de manuscritos necesaria para dar confiabilidad. Uh -huh. Uno le pone un grado de confiabilidad, de confiabilidad. de
0: confiabilidad, si es certero o no el sí. mensaje. Sí. O, o sea, ¿cómo podemos saber que fue Julio César Exacto. quien nos dejó este mensaje?
1: Exacto. Eh. Un, un ejemplo rápido. Eh, Tenemos manuscritos del 900 después de Cristo. Y tenemos manuscritos del 300 después de Cristo. El hecho de que esos dos manuscritos tengan de forma igual un mensaje, ya me da la pauta de que ese texto probablemente era el más confiable. Mm -hmm. Era lo que se escribió en el texto original. Mm -hmm. Pero de repente aparece uno en el 1200, una mm -hmm. traducción que no tiene esa parte. Mm -hmm. Entonces yo hago unas comparaciones y de alguna forma llego a la conclusión de cuál es el texto más confiable. ¿sí? Nuevamente... Hay casos donde en nuestras versiones tenemos decisiones que no fueron realmente las más confiables. No alteran nada del mensaje general de la Biblia, pero están ahí en nuestras versiones y tenemos que ser intelectualmente honestos en reconocerlas. Por ejemplo, este es un caso eh, muy conocido, especialmente... Porque un tiempo se atacó mucho la NBI. No uh -huh. sé si a ustedes les llegó uh -huh. eh, los famosos videos de que la, el sí. dueño de la NBI es claro. una el revista dueño pornográfica, de Playboy. Así, sí. la, la versión del diablo sí. que conocíamos. ¿Saben qué es lo más gracioso de eso? Uh -huh. Todos esos ataques en realidad eran para la NIV, uh -huh. para la New International Version.
3: Uh -huh.
1: Y se tradujo al español. Entonces todos empezaron a atacarle a la NBI Porque piensan que la NBI es una traducción de la NIV uh -huh. Pero la NBI es una traducción totalmente distinta a la NIV en inglés uh -huh. En inglés se hizo todos esos ataques Pero la, el equipo de la NBI es un equipo reconocido de exégetas ver, li, de teólogos de rebote
2: la sí, traducción sí, en español
1: por, <risa> Claro, por tener el nombre en español ¿verdad? Pero yo sinceramente creo que la NBI en español, es una versión mucho más moderna, actualizada, que la NIV en inglés. La NIV en inglés es casi parecida a la Reina Valera 60.
3: Mm, totalmente. <risa>
1: Entonces, ahí me, me causó gracia porque ni siquiera era ellos a los que mm. se le tenía que atacar. Pero bueno, mm. uno de los argumentos que ellos utilizaban era, no, el, la NIV saca versículos de que hablan de la divinidad de Jesús. <risa> por ejemplo, Entonces, contrario. Un, un, un claro ejemplo es Mateo 1811 que si la gente busca... En sus Biblias capaz no va a encontrar Y un versículo que dice oh, Esto es clave, uh -huh. porque el Hijo del Hombre Vino a salvar
3: lo que se había perdido lo que se, lo que, ¿sí? O niega Los demonios, por ejemplo Porque claro. la versión de la NDI no tiene el fragmento Que dice, este género no Exacto. sale Sino con oración mm. y ayuno Y bueno, está negando la realidad de Satanás Por ende, hay una maquinación Detrás mm. de esa traducción ese mm. tipo de cosas.
1: Pero ¿por qué siempre uso este ejemplo? Porque yo agarro y le muestro a la gente En su Biblia de que ese mismo texto está en otra parte de la Biblia uh -huh. Lucas 19.10 dice exactamente lo mismo uh -huh. o sea que la NBI se olvidó de sacar en Lucas, ¿qué uh -huh. pasó ahí? no, no es que la NBI uh -huh. se olvidó de sacar la NBI se dio cuenta de que por alguna razón en algún punto de la transmisión textual alguien que estaba copiando Mateo quiso igualar al texto de mm -hmm. Lucas 19.10 mm -hmm. para que el mensaje esté ahí, claro. probablemente con muy buena intención. Claro. ¿sí?
0: Para que entiendan mejor los
1: muchachos. Exacto, para que al hacer una comparación digan, ah, mira, acá Lucas y Mateo dicen lo mismo. Mm -hmm. Eso es completamente normal mm -hmm. y imagi e imagínense ustedes en una situación de ataques constantes a mm -hmm. la fe, cuán necesario era para ellos tratar de armonizar el texto. Mm -hmm. Es algo totalmente humano. Mm -hmm. ¿sí? Y yo reconozco que los primeros transmisores del texto que no eran masoretas ojo, claro. transmisión del Antiguo Testamento fue totalmente distinta.
0: Sí, justamente eso quería, queríamos José más también que nos explique un poquito cómo se transmitió el Nuevo Testamento, sus factores que tuvieron en cuenta para elaborar la construcción del texto bíblico Perfecto. la honestidad y todo eso, uh -huh. y después el Antiguo Testamento, ¿verdad?
3: Sí. Yo creo que algo importante, ya que estamos recibiendo algunos mensajes, algunas personas nos dicen que el argumento que estamos esbozando no prueba que ellos estaban diciendo la verdad. Claro, Por supuesto, claro, es importante aclarar lo siguiente, la confiabilidad o el argumento que estamos desarrollando ahora tiene que ver con la confiabilidad bibliográfica de los escritos, sí. no en cuanto a su mensaje. Claro. Es decir, queremos probar que los escritos que tenemos actualmente fueron fielmente transmitidos y no llegaron sin adulteraciones considerables como para dudar de su escrito. Es decir,
2: estamos hablando en términos literarios. Claro, estamos respondiendo a la, a la famosa posición de cómo sabes si la Biblia que tenés hoy es lo que realmente es... Eh, no, porque la iglesia tocó la Biblia, te dice, mucha Exacto, gente totalmente. argumenta y básicamente estamos respondiendo a eso sí, y
3: otra cosa es empezar a argumentar si es que estaban diciendo la verdad o estaban mintiendo. mintiendo, eso es otra cosa podemos tener escritos fieles en originales por así decir, o fieles al original mejor dicho, de Platón pero eso no quiere decir que Platón tenía razón en todo lo que decía claro. esa es la diferencia y bueno, claro, ese claro. es otro debate el tema de la confiabilidad de su mensaje muy, buena aclaración,
1: Jorge, muy buena aclaración Jorge
3: bueno, yo lo que quiero hacer es dividir un
1: poco la, esta sección brevemente en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque yeah. ambos son diferentes en cuanto a la transmisión del texto. Voy a comenzar con el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento tenemos 5.600 manuscritos que se conocen. ¿sí? Es muchísimo en comparación a textos de la Antigüedad, y aún así somos los más atacados en cuanto a esto. Nadie está atacando otros filósofos historiadores que
3: tienen... Nadie le ataca a Alejandro Magno, por ejemplo, Exacto. que tiene escritos biográficos que fueron escritos eh, dos, eh, perdón, dos siglos después de su muerte por Plutarco. Es decir, no tenemos ni siquiera a alguien que fue contemporáneo a Alejandro Magno y nadie duda de su biografía, por ejemplo. Exacto, y el texto más
1: cercano que nosotros tenemos del Nuevo Testamento tiene casi 25 a 30 años entre lo que escribió Juan Claro. y lo que está en el papiro de John Ryland que fue encontrado eh, y que data del 120 después de Cristo 120 es después de Cristo eh. sea, es una locura
3: total ¿Quién sabe
1: si no era la primera copia? O sea, Totalmente. a ese punto estamos
3: El y, académico Thomas Arnold para añadir no más fuerza sí. a lo que está diciendo José Ma, eh, de la Universidad de Harvard, estamos hablando de un historiador y también de un filólogo, dice que si contamos con una copia o con un registro que se remonte en el mismo año del evento, estamos hablando de un evento posiblemente tan confiable como cualquier otro escrito, cualquier otra verdad de la historia moderna. Totalmente. Imagínense, y estamos hablando en épocas muy, muy pasadas. Exacto, 120 después de Cristo. ¿Quién estaba por ahí?
1: Estaba Papías... Policarpo, que eran discípulos mismos de Juan. Uh -huh. Entonces, ¿quién te dice que esta copia, que estuvo en el mismo tiempo que ellos, no era? Una de las primeras copias... No, no, no quiero decir salido de la pluma de Juan, eso no sé, pero una de las primeras copias del texto. Entonces, eso a mí me marca de que los textos pueden ser confiables también en su cercanía uh -huh. con la fecha de redacción. Uh -huh. Y una de las cosas que yo destaco también es lo que pasó hace 70 años en... En Israel, cuando se encontraron los textos de Qumran, mm. se encontraron muchos textos que tardaron como 20 años en ser analizados y hoy muchas de las cosas que nosotros tenemos en las versiones se modificaron con base a esos descubrimientos. Mm. Ojo, acá no es que el cristianismo o el... Bueno, no voy a hablar por el catolicismo, voy a hablar por el cristianismo protestante. Mm. No es que nosotros estamos empecinados en mantener el texto como lo tenemos de la reina Valera mm. o del griego de qué sé yo, de, de, de Juan. No. Nosotros si encontramos un manuscrito viejo, de buena confiabilidad, que se pueda leer, que sepamos que no fue adulterado, porque a veces los manuscritos eran adulterados, uh -huh. y eso se nota en un estudio que se hace, eh, entonces nosotros tranquilamente lo ponemos en nuestras versiones. Uh -huh. Ustedes pueden ver que la Biblia de las Américas, por ejemplo, si leen esa versión, tiene una nota al pie cada vez que hay un texto que tiene este problema. Sí, sí. Y él dice... Él este texto no está en manuscritos más antiguos. Mm. O, y eso es lo que hace
2: también la, y la NTV también, y la NII, que te y agrega, NTV, te agrega una, una nota abajo, te dice esto en, en manuscritos más antiguos, no estaba, o esto se agregó en la versión griega, te, te explica. O sea. Y mayormente lo sacan. Algunas veces no lo sacan. Por
1: ejemplo, el final de Marcos son 11 versículos que no sacan, porque ya sería mucho sacar eso, causaría mucho revuelo. Mm. El 11 versículos de Juan, de la mujer eh, que fue sorprendida en adulterio tampoco están los manuscritos más antiguos y no los sacan los textos bíblicos. Entonces, de alguna forma, vemos que hay honestidad de parte de las traducciones y de nuestra parte. Puedo hablar de nuestra parte porque... Como ustedes saben, nosotros trabajamos en traducción de la Biblia uh -huh. hoy y muchos ven como muy misionera nuestra tarea, pero en realidad es muy académica. Uh -huh. O sea, yo pasé por muchos estratos de estudio para poder llegar a chequear textos uh -huh. como lo estoy haciendo hoy para los pueblos indígenas de nuestro país. Pero quiero nomás destacar que el Nuevo Testamento tiene muchos manuscritos, fue transmitido por copistas, pero que de alguna forma tenían intenciones de arreglar ciertas cosas del texto. Quiero dar un pequeño ejemplo nomás de cómo de repente pueden ser esos, esos errores. Algunos errores intencionales. ¿sí? Intencio estamos hablando de cambios intencionales. Por ejemplo, en Mateo 1.7.8 está el nombre de Asaf en algunos manuscritos. Pero ¿qué hicieron algunos escribas? Cambiaron el nombre a Asa porque ese es el nombre que está en Primera de Reyes. Uh -huh. Entonces trataron de intencionalmente arreglar un texto que recibieron uh -huh mal, entre comillas ¿sí? eh, hay muchos otros ejemplos por ejemplo, a veces se clarifica el texto eh, en Isaías, en Marcos 1, 2, 3 dice Isaías el profeta que a veces se modifica Isaías en los profetas dice esto, como para clarificar de que él escribió esto en el texto profético, o a veces se agregan cosas como el final de Lucas 24, amén la palabra amén, simplemente una palabra que no cambia nada si está o no pero se puso ahí, algunos uh -huh. manuscritos lo pusieron ahí. En las cartas de Pablo pasa muchísimo. Varias de las cartas de Pablo no terminan en amén, uh -huh. pero como ya es una forma tradicional uh -huh. que se generó de terminar oraciones, y la mayoría de las cartas de Pablo eran oraciones al final, uh -huh. les deseo gracia, paz de nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. amén. O sea, era algo uh -huh. que por instinto sale. Entonces es bastante común encontrar este tipo de comparaciones de errores en el Nuevo Testamento, pero que de ninguna forma alteran el mensaje. Pero se podría llamar general.
0: errores o más que nada intenciones de transmisión. Yo 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 le llamo cambios intencionales. Yo le llamo cambios intencionales. Porque no no es tratar de alterar, o sea, el, el como vos estás diciendo. Sí. No es que ellos tenían la intención de alterar el mensaje. Claro. Al contrario, sí. miraban un todo la Biblia. Sí. Y trataban de que, porque la transmisión era una transmisión que era para los nuevos creyentes, ¿verdad? Sí. Porque ellos pensaban que esto va, va a perdurar en el tiempo y ellos tenían que mantener la, el mensaje. Sí. Claro. Entonces el deseo es como que nosotros masticamos este mensaje y queremos, así como nos, hemos, nos han transmitido, transmitirle a ustedes... Mejor para que lo puedan seguir entendiendo mejor. Exacto. Y no
1: digo también que todos los escribas tenían buenas intenciones. Ah, okay, Ojo, había okay, muchos okay. que querían no sé adulterar el texto. Marción. Uh -huh en su claro, canon, mm. él modifica muchísimo de las cartas de Pablo, de Lucas, mm. que por cierto, Marción, ustedes seguramente sí. escucharon que claro.
3: desechó sí, pues, todo, todo, el, Antiguo todo el Antiguo Testamento. No solamente editó sí. eh, las escrituras, sino que mutiló las sí, escrituras. Sí. ¿Por qué? Porque odiaba la teología paulina, sí, sí. Eh, eh, mejor dicho, odiaba la teología judía, claro. y le gustaba a Pablo porque Pablo era más hacia los gentiles. Eh, entonces él purificó y el evangelio claro. que más odió, por ejemplo, era Mateo, Claro, no tenía más pero, referencias. pero en
0: ese sentido, no es que él, él dice también. Marción no dice, bueno, acá voy a, a, a destruir estos textos bíblicos eh, para, para ¿cómo se dice? Eh, porque quiero mentir. El tema de Marción es que él tenía una idea, sí, yo creo una, que estaba muy convencido de, de una revelación soy, ¿eh? espiritual que sí, él tenía sí. que no podía comprender que el mensaje total de la Biblia era este. Claro. Y él decía no, porque él era un obispo. Entonces él decía, no, yo tengo esta revelación y por eso él arma su compendio doctrinal también, ¿verdad? Claro, y pero gracias sí,
2: sí, totalmente, porque gracias a, a, al canon herético este de Marción fue que la iglesia se, se movió para elaborar un canon auténtico. No hay sí. mal que por bien no venga. Claro, <risa> claro y <risa>
0: entonces, tiene que aclarar, porque el, el tema, pues, es justamente que de repente nosotros tenemos en nuestra mente el libro de, de la Biblia. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Eh. Se, se agregaron palabras, no, no, ya ya eso si se agregaron palabras quieren, quieren mentir y no es eso, el no, tema es que no. se iban transmitiendo el mensaje de generación en generación hasta que sale una persona y dice no, inventa, no, realmente este es el mensaje, entonces para mí, para mí hoy en dice, día no, la
1: persona va. que critica con estos argumentos la Biblia ya es simplemente por ignorancia mm, voluntaria. Totalmente. Hoy con todas las herramientas científicas que tenemos, con todo lo que se hace de crítica <risa> textual, los conservadores, liber liberales, como dijo Jorge, tenemos para juzgar la Biblia. La Biblia no tiene ningún problema en pasar por ese proceso. Así Entonces mismo. el que dice esto y sin comprobarlo, porque lo dijo su ateo autor favorito, claro. eh, porque lo dijo tal influencer, simplemente ya voluntario uh -huh. si uno quiere saber, si uno quiere entender estas cosas, lean uh -huh. están los libros, los libros de historia que hablan de esto los lean los los prefacios de las traducciones nadie lee uh -huh. los prefacios de las traducciones uh -huh. donde ellos aclaran cuál es la metodología que uh -huh. aplicaron sí, existen exacto. diferentes técnicas de crítica textual las dos más conocidas son la Nestle Alan uh -huh. y la VS la Sociedad uh -huh. Bíblica Unida tiene su propio eh, su propia forma de hacer crítica textual y cada versión aclara qué usó cuáles son las herramientas de estudio por qué tradujeron cierta palabra de cierta forma pero nosotros no leemos. Uh -huh. Simplemente juzgamos sobre lo que escuchamos. Entonces, Muy yo importante. creo que muchos de los
3: problemas vienen por ahí. También, eh, un rato para añadir un poco apologética presuposicional a, a, a lo que se está eh, desarrollando acá. Algo importante, y es algo que también lo menciona el doctor William Lane Craig, cuando hablamos de los objetores a la confiabilidad de la Biblia, uh -huh. él dice que hay que analizar las presuposiciones, e incluso las intenciones de los objetores a la hora de objetar la Biblia, porque increíblemente para ellos, además de todo lo que estuvo mencionando Josema, la Biblia siempre va a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario, sí. nunca va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿qué quiere decir eso? que te van a bombardear con objeciones, objeciones, objeciones una menos insignificante que la anterior y e incluso la objeción más insignificante para una persona que no desea creer o no le interesa nada acerca de la fe va a ser suficiente para no volverse cristiano y para no confiar en la palabra de Dios es lo que decía Cornelius Vantil, el pecado también tiene un efecto noético. ¿Qué quiere decir eso? Su nous, su mente está dañada por el pecado, por ende su razonamiento siempre va a ser empujado a objetar los argumentos a favor de la Biblia o los argumentos a favor de Dios o a favor del cristianismo. ¿Por qué? Brutal Porque era está Brutal, un hombre de Dios tremendo. Está intelectualmente en rebelión en contra de Dios. Así que le podemos dar los mejores argumentos. El, el manuscrito... Puede tener 100% de confiabilidad, pero aún así el escéptico que no desea creer va a encontrar una razón para no creer. Así que las personas nos están escuchando, no se tienen que volver locos en darle argumentos porque hay lo que se llama pecado y con eso leía el Espíritu También. Santo.
0: Eh, Así mismo. Ya que hiciste un paréntesis Jorge, ¿por qué no le damos unos mensajes? Tenemos unos
3: mensajitos. Damos unos saludos también a la gente. Mensajitos, algunas objeciones también. Nos están escuchando muchas personas que objetan lo cual es
2: bastante bueno. Acá en el Facebook tenemos, por ejemplo, Isaac Agüenitis, este ya amigo de la radio también, que está diciendo capo el profe José, más saludos. Tremendo panelistas María sí, sí. Delice, gracias por tanto, felicitaciones. Normal sí. Ruiz Díaz, ese saludo desde Barcelona. Ah, Gene Anso Tegui dice que Vamos excelente. a hacer un programa
0: en catalán. Entonces, eh. para los de Barcelona,
2: excelente, interesante el programa de hoy. Acá alguien pregunta por la coma jónica, muy interesante. También se agregó eso: dice una hermana Gabriel Busto. Víctor Hugo González dice bendiciones. Podrían mencionar una traducción que no sea confiable, alguna versión. González Neri dice tremendo el programa, trae mucha luz a nuestra fe. La, hija, la bendiciones hermanos, tenía desde, desde Buenos Aires, dice con su hermana Isabel. Saludos, bendiciones a las dos. De Jana, también está acá viendo, ¿no? También está Víctor Alejandro Leiga. Un saludo para todos. Yo creo que es importante lo que. El, grande, el gran
0: Víctor, un varonazo.
3: Una tal María Paula de <risa> yeah, Un poco, no.
1: <risa> Mi
2: fan número uno. Sí.
3: <risa> eh, eh, yo quiero,
1: quiero tocar eso sí. que dijiste, Edwin, porque me parece interesante. La gente me pregunta a menudo cuál es la mejor versión. ¿Y eh, cuál es la más confiable?
2: Una buena pregunta es
1: Y obviamente la gente quiere escuchar Reina Valera eh, En la América <risa> Latina es eh, la reina Pasa no, o que eh. suena elegante,
3: por ende es inteligente por la, ende, gente confiable. No, la
1: gente no sabe que no era una reina Primero sí. <risa> Que eran dos hombres Ajá. Que hicieron esta versión Que lo hicieron con 20 años de diferencia ¿sí? ¿Sí? Por cierto entonces Hay cosas que la gente simplemente por Cuestiones tradicionales entiende Pero quiero tocar ese punto porque me parece que una de las cosas que en nuestro contexto paraguayo hay que destacar es la traducción de los testigos de Jehová, mm. que ellos, por ejemplo, tienen su versión que es traducción al nuevo mundo. Sí. Y esta versión es una de las que yo digo, esta no es confiable porque adultera ciertas partes del texto. Abiertamente. Lo más conocido es el caso de Juan, 1, Juan 1, 1, que dicen que era un Dios el verbo, que el verbo era un Dios, pero teniendo 5600 manuscritos que dicen que era Dios, no podés ir en contra de eso entonces claro. cuando uno abiertamente va en contra de la evidencia eso es adulterado Totalmente. eso es lo que desacredita esa versión pero en todas las otras versiones protestantes que yo conozco TLA, PDT, Palabra de Dios para Todos Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente en general las versiones modernas como les solemos llamar yo encuentro mucha confiabilidad en su trabajo eh, yo por ejemplo conozco a los teólogos que tradujeron la TLA la traducción Qué al verdad. lenguaje actual, y ellos realmente se dieron una tarea de exégesis muy profunda Qué para hacer bien. lo que hicieron. Ellos claramente dijeron que ellos querían actualizar el lenguaje del texto mm. y por eso es que clarifican varias cosas de que en la traducción se pierde. Y mm. yo quiero decirle a la gente que en el ejercicio de la traducción es imposible transmitir el 100% de la intención original del autor. Totalmente. Imposible. Ah, eso es
2: desafío no más terrible. Estamos hablando de siglos y siglos. Hay siglos que ser de tipo, un mago Imagínese no, nosotros Traducción. que de repente queremos explicar, qué sé yo, algo que está en guaraní, queremos traducir al español y un malabar y no, no podemos traducir Muchas palabras y no podemos traducir Imagínense traducir de un lenguaje así
3: Totalmente, yo puedo poner una prédica Del pastor Federico ahí está en Youtube Y puedo tratar de transmitirte lo que dijo Quiso decir y ni aún así voy a ser lo suficientemente fiel Exacto, y lo más loco De esto es que
1: eh, Justamente Cuando nosotros encontramos Testigos que coinciden 100% en algo mm. Ahí ya tú tengo que sospechar Totalmente.
3: Mm -hmm. Warner Wallace habla al respecto. Acá tenemos que sospechar de esto bueno, porque... Por demasiado se pusieron de acuerdo. Ya. Se pusieron de acuerdo para homologar sus testimonios. Por Exacto. ende, eso indica una posible conspiración, es decir, una mentira. Exacto. Pero al encontrar leves discrepancias en cuanto a perspectiva, sí podemos confiar porque podemos tener la certeza de que están siendo honestos. Claro, son personas reales.
2: O sea... Son personas honestas. Sí, ese, ese es un simple, un simple ejercicio que uno ve en el juzgado, y, por ejemplo. Sí, y para leer la Biblia, por ejemplo, por eso gusto, es una utilidad que tienen las Biblias digitales, ¿verdad? Que puedes poner el texto paralelo y puedes tener varias traducciones y ir viendo para clarificar muchas cosas. Es muy útil para ser devocional. El
1: mensaje así. general de la Biblia está en todas esas versiones, en esa comparación que podemos hacer. Es muy porque, riquezor. por ejemplo, la, la Reina Valera te dice, ustedes son la sal del mundo... Y cuando la sal pierde su sabor, eso se, se echa y es sí, pisada. Sí, Pero la traducción al lenguaje actual dice, cuando la sal pierde su capacidad de encender el fuego, que es otro uso de la sal, mirando, se tira a la calle para ser pisada. Es que cuando uno la sal deja de funcionar, ¿quién tira a la calle? Hmm. Eso no ah. tiene tanto sentido pero la sal que se usaba para el fuego cuando ya no avivaba el fuego, eso sí se tiraba en la calle, eso sí era pisado por los hombres. Entonces, ¿qué hacen los teólogos? Analizan cuáles eran los contextos donde sucedían esto, porque Jesús dijo que la sal se tiraba al piso uh -huh. y lo agregan a la traducción como una ayuda para nosotros, pero uh -huh. mirando las dos versiones es que yo encuentro mensaje general claro. de ese versículo.
3: La NTV por ejemplo tiene esa particularidad porque además de realizar traducciones ellos elaboran dicha traducción con comentarios. Parece claro. que más bien la NTD vendría a ser un comentario bíblico. Casi como que interpretan los textos. In, ya.
0: Una interpretación hacen, del texto para darnos eh, bueno, claridad. No, se está yendo el programa, así que vamos a continuar. Sí,
1: ¿sí? El, quiero mencionar nomás lo del Antiguo Testamento porque sí, la gente por no, no habla mucho sobre el Antiguo Testamento muchas veces en crítica textual. De hecho, en Latinoamérica no no es que quiera jactarme de nada, pero soy uno de los pocos profes que aborda esto en los seminarios. Mm. Muchos profes dicen simplemente que el texto hay que tomarlo de lo que tenemos mm. y no hay que hacer crítica textual mm. ahí. ¿Por qué? Y voy a explicar. A diferencia del Nuevo Testamento, el texto completo del Antiguo Testamento más antiguo que tenemos data del año mil después de Cristo, mm. que fue el texto reconstruido por los mazoretas, mm. que tiene toda la vocalización. Eso está hoy en una Biblia que se llama Biblia Hebraica Stuttgartensia, o VHS, mm. que tiene abajo un aparato crítico, uh -huh. o sea, tiene todos los manuscritos que difieren de lo que está el texto masorético, okay. pero a diferencia del Nuevo Testamento, ese texto no se tocó, ¿sí? El Nuevo Testamento, se muchos reconstruyeron el texto, Erasmo fue uno de los primeros que hizo una reconstrucción del griego del Nuevo Testamento, editando ordenando, Pero el texto de los mazoretas no se, no se tocó. De hecho, ni los mazoretas tocaron. Uh -huh. Ellos recibieron el texto consonántico solamente con consonantes y tenían que agregarle vocales para preservar la lectura del texto. Uh -huh. ¿Cómo hicieron esta tarea? Poniendo puntitos sobre las consonantes. ¿Para qué? Para no meter o introducir nada que no sea del texto. Uh -huh. Buscaron una forma astuta de poder conservar la pronunciación sin tocar el texto porque lo consideraban bastante sagrado ese nivel, de
2: respeto, ese, nivel de... ese nivel de
1: respeto por ejemplo, los escribas que transmitían el nombre de Jehová en los primeros siglos se tenían que bañar, se tenían que purificar antes de escribir ese nombre Después los otros escribas ya fueron más vivos. Era cada vez que aparecía Jehová, dejaban un espacio nomás y después se bañaban y venían y ponían todo de una vez, todas las veces que ya eran un poco más vivos. Pero digo nomás que había mucho respeto en la transmisión del texto y mucho cuidado. Eran gente que trabajaba de eso. Así como la persona que nos está escuchando se dedica a su trabajo y hace bien su trabajo,
0: vivía más.
1: ellos vivían haciendo esto. Eran los escritores de aquel tiempo y una de las técnicas que ellos tenían se asemeja bastante a lo que hoy usa la ciencia para enviar mensajes, por ejemplo. Uh -huh. Esto se llama Check Zoom. Me explicó un amigo informático, porque yo de informática cero, pero básicamente me dice que ¿cómo vos sabes de que el mensaje que envías por WhatsApp a tu esposa, a tu novia, eh, le llega exactamente como vos le enviaste? Hay todo un algoritmo que se hace detrás una suma de números que tiene que coincidir en el otro teléfono. Uh -huh. Lo mismo hacían los masoretas con las letras hebreas. Ellos contaban cuántas letras había en la copia y cuántas letras había en lo que estaban haciendo, mm. en el original. Entonces, por ejemplo, agarraban la BAF, la letra BAF, contaban cuántas veces aparecía la BAF, y hacían lo mismo en el otro texto. Por eso hay tanta exactitud mm. al punto... Al punto de que, y esto de para mí es... Sobre. Si eso no
2: son meticulosos. Claro. <ríe> si eso no es meticuloso.
1: Al punto de que en el Nuevo Testamento tenemos miles y miles de diferencias. Pero miren en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos nueve casos, Antiguo Testamento, nueve casos de letras que se invirtieron. Uh -huh. Que al analizar con otros manuscritos se comprobó de que, ah bueno, eh, tenía que ser Absalón y puso Babsalón. ¿sí? Se, se adelantó una letra. Hay, por decirlo así, 350 casos, ¿sí? Donde eh, hubo una corrección del texto, ¿sí? Pero no eran así cosas muy, muy graves, eran palabras. Por ejemplo, tenía que decir shishak y dice shushak, ¿sí? Uh -huh. Cosas así, detalles así. Hay otro caso, 18, 18 casos donde los escribas claramente corrigen el texto uh -huh. porque había una discrepancia. ¿Sí? Y hay 70, no más 200 casos Donde difiere La forma de lectura que llegó O sea, la transmisión oral De la transmisión escrita A mí me da una pauta eso De que en un texto tan largo como el Antiguo Testamento Imagínense El Nuevo Testamento tiene 9000 versículos El Antiguo Testamento tiene 21000 versículos Y tan pocos casos de estos errores que en el Nuevo Testamento son tan uh -huh. común. Me da la pauta de que había realmente seriedad en el trabajo de transmisión textual y una de las cosas más grandes que se descubrió en Qumran fue el texto el rollo de Isaías uh -huh. ¿sí? el rollo completo de Isaías que ellos le pusieron fecha de 200 antes de Cristo. Ese rollo o sea que se encontró hace 70 años imagínense, se comparó con el texto de los masoretas que databa del mil después de Cristo ¿cuántos años de diferencia? 1200 años de diferencia ¿cuántos errores? un por ciento de diferencias uh -huh. ¿diferencias qué? como las que dijo Edwin hace rato, Diferencia en palabras tenemos algunos pocos casos donde armonizan textos de que en el capítulo 1 dice algo que tratan de armonizar con el capítulo 55 pero ese texto de, de Qumran que está expuesto hoy en el museo del libro en Jerusalén nos muestra realmente... ¿Conoces ese lugar ojo? Conozco. Estuve ahí, lo tienen así como... El, el museo es como un rollo, ¿sí? Ah, qué Entonces glorioso. vos entras ahí y ves todo el texto de Isaías en el medio por un pilar tremendo. Jerusalén, allá vamos. Allá vamos. Allá <risa> ya tenemos, ya tenemos que hacer un programa <risa> a fundamentos. Pero me marca la pauta de que el Antiguo Testamento fue transmitido de una forma tan cuidadosa uh -huh. que... Era muy claro el por qué en el tiempo de Jesús ya estaba definido el canon del Antiguo mm. Testamento. Que el canon, Jorge, yo creo que es para otro programa. Están, están
2: preguntando, plenamente. están preguntando.
0: Sí, yes. es, sí, hay ya que hablar a... de eso también. Hay que hablar y, y,
2: acerca
1: y Cristo,
0: evidentemente, tomaba ese canon como inspirado. Quiero Exacto.
2: aprovechar para recomendar a la gente que tenemos la librería de, más en, de la Iglesia de Más que en sobre el libro Obrero Aprobado, que es un libro que toca estos temas de confiabilidad de la vida también. Habla del canon. Pueden acercarse, pueden adquirir ese libro Obrero aprobado en la librería de más que vencedores. Así mismo.
3: Eh, algo importante que yo creo que se puede añadir a los rollos descubiertos en Kunram es que rompió aquella objeción o aquella crítica que decía que eh, si bien los escritos del Antiguo Testamento, en este caso Isaías, que teníamos disponible eh, correspondían a la etapa posterior al cristianismo, mm. por ende se le culpó a los cristianos de agarrar y adulterar claro. esas profecías para que coincidieran con el Cristo a quien nosotros adoramos y consideramos Mesías
0: para eso luego Dios permitió que se descubran las cosas fue
2: una maravilla, en 1947, tremendo. 1947 tremendo. 1900, fue hacia
3: anteayer fue se encuentran esos escritos Anteriores a Cristo y no hay ningún tipo de alteración. Por ende, es mucho más probable, probable digo, si es que hablamos en términos en científicos probabilísticos, no voy a decir que es certero, aunque para mí es certero por la fe que tenemos, para nosotros es certero. E, evidentemente, Isaías estaba hablando de un Mesías sufriente que a la vez es el rey. Entonces se refería indudablemente al
1: Cristo que nosotros y, profesamos. Y no es que tenemos una fe, no es que teníamos una fe ciega hasta Kunram. O sea, hay, claro. hay manuscritos eh, antes que se encontraron, pero ma la mayor cantidad eran traducciones ya. Sí. Por claro. ejemplo, la Septuaginta. Eh, tenemos varias versiones griegas, la Septuaginta no es la única, hay como tres versiones más del griego, entonces eso ya hablaba antes de Cristo de estas profecías ¿sí? Digo, quería aclarar eso pero es cierto lo que dice Jorge de que tener un texto en el idioma original antes de Cristo le dio otro peso a la profecía de Isaías oh, a nivel intelectual. Y
0: justo Isaías eh, el profeta más Hay tantas preguntas que, que evidentemente queremos hacerte mi querido Josema y el programa siempre queda corto Ya hablaste algo de la intertextualidad
1: Sí, está, estábamos ah, mencionando eso sí, quiero, uh, voy, a, voy a ir al punto directamente Porque final. tenemos
0: poco tiempo y después quiero también escuchar un poco las evidencias arqueológicas e históricas sí. Tiene que haber una segunda parte yo creo ¿Tiene que Tiene que haber una segunda parte por porque ¿qué? esa
1: esa parte sí. de evidencia arqueológica, uh, ahí podemos pasar varios programas. Sí, sí es importante porque
3: hay y muchas, personas, hay muchas personas conectadas viendo y muy pocos están preguntando. Eso quiere decir que están sí. demasiado atentos, <ríe> no tienen nada que preguntar tienen eh, sí. cosas que aprender Entonces oh. yo creo que tiene que haber una segunda parte que Pastor.
1: Yo lo que podemos mencionar ahora, Pastor, es de que la intertextualidad, o sea, el hecho de que el escritor de Salmos pueda coincidir con el escritor de Mateo en un pensamiento, el escritor de Isaías con Mateo, mm. el escritor de Salmos con Apocalipsis, que son textos que se de alguna forma se profetizan, habla de que hay una mente inteligente detrás de esto. La gente dice, bueno, hay que comprobar arqueológicamente, hay evidencia arqueológica de lugares. Hay evidencia arqueológica de personas, libros históricos que hablan, descripciones, de eh, historiadores no cristianos, uh -huh. que dejaron evidencia de estas cosas. Pero una de las cosas más importantes, y capaz alguno me va a criticar, me va a decir, eso no es un argumento racional, pero yo creo que es un argumento muy importante, es que una de las cosas que nosotros clamamos es que la Biblia tiene el poder de transformar personas, porque es la palabra de Dios. Yo puedo confiar en la Biblia porque veo las vidas de las personas transformadas. ¿Quién de nosotros no lloró alguna vez cuando leyó un texto bíblico y se dio cuenta de su condición de pecador? Se dio cuenta de su naturaleza caída. ¿Quién de nosotros no se sintió tocado por alguno de los salmos de David que se asemejaba a los sentimientos que tenía? ¿Y quién de nosotros no...? No se sorprendió al descubrir la verdad de Dios en las palabras, al punto de que lo llevó a cambiar su forma de pensar y su forma de accionar. Así Yo va. creo que esa es una de las evidencias más fuertes de que lo que tenemos en la Biblia es realmente de Dios Amén. y que nosotros podemos transformar nuestras vidas a través de estos escritos, que de alguna forma el mensaje se resume en Jesucristo.
0: Ah, vale, Jesucristo no mando, es el mensaje,
1: no el modelo de vida que tenemos en la Biblia y el camino, el único camino a la salvación, y yo estoy muy agradecido con Dios, con el Espíritu Santo, que inspiró estos textos, pero que también ayudó a preservar a tal nivel, de que a pesar de que nosotros los hombres somos falibles, tenemos un 99% de confiabilidad intelectual en los
0: textos que nos llegaron hoy. Podríamos decir, José, Ma, que es como que Dios también patea siempre, deja un margen porque todo es por fe, viste el justo por su fe vivirá y la justicia de Dios es por fe y para fe entonces ah, es como que sabemos que el mensaje todos tenemos esa, ese concepto y esa certeza y convicción por el Espíritu Santo mismo que mora en los creyentes de que el mensaje pero también en ese factor humano que vos estás diciendo es como no, no, nos lleva a la iglesia a tener que confiar en el carácter de Dios. Amén. Al final todo es fe, pastor. El ateo tiene que tener fe al final Así para es. y una Así gran es.
1: fe para creer en ciertas Así cosas. Es. El cristiano también. Así una es. vez que conoces todos los argumentos es dar el paso de fe. Así es,
0: totalmente. Es Sentarte que, en la es, silla es, como se dice. Sí. Le quiero, Tenemos un tiempito. Edwin, ¿quieres decir algo? Una reflexión final. Sí. Después, eh, porque, por favor. Al respecto de, de si la Biblia es o no
2: es confiable, mis hermanos, la Biblia es absolutamente confiable si vamos a pensar y vamos a entender a su autor, que es Dios, y Dios si Dios es el autor de la Biblia, entonces por supuesto que la Biblia es absolutamente confiable, y si nosotros vamos y vemos la evidencia que tenemos, la realidad es que como bien decía José no existen razones significativas para confiar en la Biblia, no tenemos suficientes razones como para decir, no, mira que el texto se tocó, no, 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 toda la evidencia racional, todo lo que nosotros tenemos como argumentos históricos y, 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 y arqueológicos que también en el momento tenemos que tocar, nos llevan a comprobar que podemos estar seguros de que el texto que había hace dos eh, mil años atrás es el texto que tenemos hoy y eso es para la gloria de Dios. O sea que si bien nosotros tenemos la confirmación de, de por la fe y por el Espíritu Santo de, de, de la confiabilidad de la Biblia, como decía Jorge, nosotros estamos 100% seguros por la fe, también este señor nos permite tener una segunda garantía como dice el apóstol el apóstol, el, ap el apoloquista William Lane Craig, ¿verdad? que es la este la bueno, no, la no, eviden no, las evidencias racionales.
0: Se, se están quedando todo abuelito lo grande hombre, ah, se tienen que los grandes hombres de Dios. Acá estás levantándose una generación. ¿eh? Acá ah, Jorge Edwin, acá, ¿eh? acá <risas> el gran José, va una se levanta una generación cada vez sí, Yo,
3: eh, junto con el doctor Sproul, ya fallecido también en la presencia del Señor, digo lo siguiente, hay suficientes razones para confiar en la Biblia a buscadores sinceros Así es. obviamente para un buscador deshonesto no hay suficientes razones para confiar en la biblia y quiero hacer hincapié a lo que dijo Josema. y también lo cita John MacArthur como uno de los argumentos de mayor peso a favor de la escritura, a favor de que la escritura no solamente es bibliográficamente confiable porque existen muchos libros bibliográficamente confiables claro. que también dicen la verdad pero la particularidad de la biblia es que además de eso tiene el poder de transformar sí, vidas no solamente con personas que han abandonado ciertas eh, conductas relativas, sino personas que yo conozco que han abandonado adicciones de la noche a la mañana, se han restaurado familias vidas que humanamente podríamos considerar destrozadas o irremediablemente reventadas. El poder de la palabra de Dios ha traído sanidad. Y esta no es una experiencia de eh, cuatro personas acá en, mm. en cabina. No, estamos hablando de millones, millones de, de personas, personas de alrededor del mundo y a lo largo de la historia. ¿Podemos nosotros decir que todas esas personas son fanáticas, religiosas, Personas que han alucinado, que tienen una especie de neurosis, mm. no podemos decir eso a no ser que seamos eh, intelectualmente pretenciosos y que se evidencie nuevamente que no nos interesa la verdad y no hay ningún argumento que nos va a convencer. Así que la palabra es, de, eh, la escritura es palabra de Dios y tenemos muchas razones para confiar
0: en ella. Qué tremendo, varón Jorgito, lo que está diciendo. Y quiero agradecerle a todos, en especial a Josema. Entonces, vamos a tener que tener el, en el boxeo antes habían 15 rounds, ahora son 12 yo creo que con este tema este es el round 1 recién así, así es. que vamos a tener que ir metiéndole más en este. programas y quiero también decir eh, para una reflexión final, para despedirnos eh, lo que estaba diciendo Jorge verdad, el tema de que eh, la, la cantidad de creyentes en el mundo pero también hay gente que cree en otras religiones ¿verdad? Uh -huh. Y muchos líderes religiosos te enseñan cosas sobre la vida, te enseñan a vivir y son muy útiles tal vez. Sí. Pero había un líder religioso que no te enseñaba de la vida, Él es la vida. Aleluya. Y esa gran diferencia, ¿verdad? Que hay un único Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la gran diferencia, porque la vida está en Cristo y por eso que a través de la palabra de Dios podemos encontrar una no es una transformación y ser mejores personas como se cree sino que literalmente la Biblia dice tenemos que nacer de nuevo amén. Dios tiene que rehacer la nueva creación y por eso es que eh, estamos esperando una maravillosa resurrección amén. Amén. amén
3: nuestro Señor tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte querido pastor no conozco amén. otro líder religioso que haya tenido tal pretensión
0: tremendo gente linda el programa una vez más quedó ahí eh, con, con algunas cosas que, que vamos a ir también meditando, exponiéndoles cosas increíbles que, que encontramos en la palabra de Dios y queremos seguir sirviéndoles, también decirles a los que están afligidos que estamos orando por ellos, estamos orando por los enfermos, por los, por los abatidos. Así que a seguir adelante mis, mis hermanos y Dios les bendiga mucho.